0: Salut, sunt Oana Rusu și ascult versiunea audio a reportajului Lumea lui Andrei, publicat pe Moldova.org. Acesta a fost realizat de jurnalista Tatiana Beghiu și editat de Ana Gherciu. Dacă ai îndrăgit reportajele noastre și îți place ceea ce facem, te invităm să te alături comunității noastre de susținători pe Patreon. Andrei s-a născut cu autism în Republica Moldova la începutul anilor 2000, când acest diagnostic era cunoscut de prea puțini specialiști. El este și printre primii care au primit acest diagnostic în țară. Ana, mama băiatului, a trecut prin toate etapele durerii. Negare, furie, negociere, depresie, acceptare. Cu greu a ajuns la ultima etapă, când a învățat să se bucure de fiecare zâmbet al băiatului. Viitorul însă a rămas o mare necunoscută Unde nici statul nu e de ajutor Este ora 6.20 dimineața Încă nu s-a crăpat de zori Iar Ana e deja în picioare Face micul dejun cât ceilalți din casă dorm Se mișcă încet prin odăi fără zgomot Înainte să plece la serviciu Îi amintește soțului să-l hrănească pe Andrei Fiul lor Băiatul are 19 ani Este un copil și așa va rămâne mereu un copil cu autism care nu a pronunțat niciodată un cuvânt, iar vocea lui sunt părinții. Andrei are o tulburare din spectrul autist care nu îi permite să ia decizii singur, dar nici să pronunțe cuvinte. Ca băiatul să facă ceva, părinții trebuie să-i dea indicații simple și exacte. Adu mingea, iar dacă în casă sunt trei mingi, le va aduce pe toate. Indiferent de vremea de afară, Ana și Andrei ies zilnic la plimbare. Voi nu vă plimbați, ci alergați, îi spune soțul uneori, iar Ana și amintește de asta amuzată. Persoanele cu autism sunt predispuze la obezitate. Acum, când Andrei nu mai este elev și nu are alte activități, femeia are grijă ca mișcarea să nu lipsească din rutina fiului ei. Parcul este destinația cea mai îndrăgită. Aici se ascunde gălăgia orașului, aici sunt îmbrățișați de natură Și tot aici găsesc aparatele de fitness în aer liber Pe care Andrei le mânuiește cu îndemânare Stepărul este aparatul lui preferat Dar urcă pe el doar când îl îndeamnă mama După ceva timp, mușchii încep să-l doară, încetinește Dar nu se oprește Întoarce capul spre femeia care îi zâmbește Poate încerci și altceva? Era semnalul de care avea nevoie în câteva minute, simte pe umăr mâna caldă a mamei care îi spune respicat Hai, să mergem! Fața lui Andrei se luminează de încântare și urcă scările cu pași grăbiți. Adolescentul se desprinde de brațul ei când vede mai mulți porumbei. Aleargă printre ei fascinat, iar femeia îl îmbrățișează, îl sărută moale pe obraz și aranjează părul de culoarea spicului copt. După plimbarea din parc, Ana decide să încheie ziua într-o cafenea din apropiere. Îi spune la ce masă să ia loc, iar apoi să-și scoată masca și căciula. Andrei urmează indicațiile cu exactitate. Odată așezat, băiatul își îndreaptă spatele și privește curios în jur. Chelnerița pune pe masă un coș cu cartofi, pai fierbinți și doi hamburgeri, pe care băiatul începe să le mănânce cu poftă, după ce mama îi spune acestea sunt pentru tine?" Acum, la cei 19 ani, Andrei are o rutină bine stabilită, pe care o respectă cu precizia unui ceas elvețian. Își aranjează lucrurile cu meticulozitate, așteaptă ca cineva apropiat să-i spună că mâncarea de pe masă e pentru el, iar orice decizie, pașii și acțiunile care ies din această rutină nu le poate înțelege fără explicațiile clare ale celor din jur. El trăiește într-o lume unde doar frazele bine definite au sens, iar liniștea și zâmbetul pe fețele părinților îl fac fericit. Andrei este un copil dorit și așteptat. Din primele clipe a cucerit inimile părinților cu ochii lui de culoarea cerului înainte de furtună. Creștea, era zâmbitor și jucăuș, deschis și extraordinar de cuminte. Era frumușel, frumușel, dar nu spunea un cuvânt Avea un an și jumătate, povestește Ana Când ieșea cu băiatul în curte, ceilalți părinți se lăudau cu sunetele rostite pentru prima dată de copiii lor Dar Andrei continua să tacă Mulți îi spuneau să nu-și facă griji, că doar băieții vorbesc mai târziu decât fetele Încercam să găsesc tot felul de povești în care oamenii renumiți au început să vorbească târziu Că Lucian Blaga a vorbit la 5 ani, Einstein la 4 tot felul de chestii care să mă liniștească. Dar nu a încetat să citească și să caute motivele tăcerii fiului. Într-o zi, soacra mi-a spus îmi pare că Andrei are autism. Păi el aude, îi zic eu. Nici nu știam ce e asta. Pentru mine, ca mamă, el era copilul perfect, numai că nu vorbea. Au urmat serii întregi petrecute în fața calculatorului în căutarea materialelor despre autism. Împreună cu soțul, citeau și reciteau simptomele. Nu acceptam, nu dădeam voie acestui cuvânt să-mi intre în casă, recunoaște Ana. Ce este autismul? Autismul este o tulburare de dezvoltare a creierului, iar cauzele încă sunt necunoscute. La declanșarea sa pot contribui factori genetici, biologici sau de mediu. Autismul se caracterizează prin dificultăți de comunicare și interacțiune socială, precum și prin comportamente repetitive, dar și lipsa imaginației. De aceea, de cele mai multe ori, persoanele cu autism sunt interesate de subiecte care nu necesită creativitate sau contact uman, de exemplu fizică, IT, matematică. Psihoterapeuții susțin că cei mai evoluați dezvoltă un soi de obsesii pentru ceva anume și sunt extrem de documentați ca apoi să abandoneze brusc subiectul, ca și cum niciodată nu i-ar fi interesat. Dar dacă reușesc să rămână la același subiect, lucru foarte greu, ei pot deveni adevărate genii. Doar o mică parte dintre persoanele cu autism ajung să fie independente. De aceea de sprijin au nevoie și adulții. Autismul este o tulburare care durează toată viața și în cele mai multe cazuri, cu vârsta, autismul se transformă în schizofrenie. El nu are niciun simptom. Ce vreți, nu coincide, răbufnea ea, ori de câte ori apropiații încercau să o convingă că fiul ei, care o strânge în brațe, alergă râzând spre ea, suferă de o tulburare de dezvoltare. Acolo era scris, nu atrage atenția dacă intră cineva în cameră. Dar noi când intram, el se bucura Sărea la noi în brațe Când vine cineva în ospăție, ei se retrag în colț și nu comunică La noi era invers Când venea cineva, el se bucura Aștepta să vadă ce i-a adus Deci nu coincideau simptomele Și asta cumva mă bucura Nu voiam să merg la medici, spune ea La trei ani, totuși, au pășit pragul clinicilor și specialiștilor Care de-abia făceau cunoștință cu această tulburare Era începutul anilor 2000 Simptomele care ar trebui să alerteze pe părinți În primul an de viață, copilul pare perfect sănătos Apoi se pot observa mici diferențe, abia sesizabile De cele mai multe ori, rudele remarcă anumite simptome Spune Olga Guzun, mama unui copil cu autism Cu toate acestea Părinții preferă să ignore aceste atenționări și evită să consulte medici, iar cu realitatea se confruntă când copilul merge la grădiniță, iar educatorii observă că acesta nu se integrează, nu socializează cu ceilalți copii. Abia atunci părinții consultă medicii. Pentru diagnoză se fac două teste, la care lucrează mai mulți specialiști. Unul dintre teste se face separat cu părinții și durează vreo două ore, timp în care aceștia trebuie să răspundă la zeci de întrebări, iar alt test se face cu copilul. Apoi, specialiștii se întâlnesc și discută rezultatele și în cele din urmă, diagnoza este stabilită de medicul psihiatru. Academia Americana Pediatrilor a identificat semnele de alarmă pe care părinții și specialiștii din domeniul medical le pot folosi ca evidențe ale întârzierei de dezvoltare. Nu gângurește, nu arată cu degetul sau nu face alte gesturi la vârsta de un an. Nu spune cuvinte simple până la un an și jumătate. Nu spune spontan două propoziții până la vârsta de doi ani, cu excepția celor pe care le repetă după ce au fost rostite de maturi. Au fost direcționați spre psihiatrie Unde, după o serie de analize Verdictul medicilor a fost simplu Asta e pe viață Nu mai umblați și nu căutați nicăieri Că nimeni nu o să vă ajute Drept trofeu I-au mânat o pungă cu antidepresante Și au trimis-o acasă Pastilele erau ca să-mi adoarmă și liniștească copilul Care și așa era liniștit Era groaznic Citeai instrucțiunile medicamentului Și ți puneai mâinile în cap Le-am aruncat și am început să căutăm Spune ea Indiferența și necunoașterea medicilor au motivat-o să caute, să cunoască și să înțeleagă cum poate să-și ajute copilul. După care a urmat un an de negare, frustrare și tristețe. Încep să negi și să spui că copilul tău e cel mai bun. A plâns luni în șir, în fiecare noapte și privea nedumerită copilul. Era ca oricare altul. Cel mai frustrant era că nu știa cum poate să-l ajute. Apoi afli că și politicienii, actorii și medicii au copii cu autism, și te întrebi, cât sunt din aceștia. Istoria diagnosticului. Diagnosticul de autism a fost pus prima dată în 1943 de psihiatrul Leo Kenner, după ce a analizat un grup de copii care păreau foarte concentrați pe sine. El a fost cel care a dezvoltat primul serviciu psihiatric într-un spital pediatric din Statele Unite. Astăzi nu mai vorbim de o singură afecțiune, ca acum 80 de ani, ci de un complex de simptome și afecțiuni adunate sub denumirea de tulburări de spectru autist. Potrivit specialiștilor, fiecare persoană cu autism este diferită, ceea ce îngreunează metodele de terapie selectate. Cifrele adunate în 2019 arată că, la nivel global, unul din 100 de copii este afectat de o formă de tulburare din spectrul de autism. Cu toate acestea, autismul în Moldova are o istorie scurtă. Despre această tulburare au început să vorbească abia în 2004, când primul copil a fost diagnosticat la un centru din afara țării, iar în nomenclator, această tulburare apare abia în 2012. Până atunci, în special în perioada sovietică, copiii cu autism erau diagnosticați ca având deficiențe mentale. Timp de mulți ani, cea mai mare parte dintre ei erau plasați în spitalele de psihiatrie. Nașterea celui de-al doilea copil a ajutat-o să-și revină și să-l înțeleagă și mai bine pe Andrei, care o urmărea curios când a venit acasă cu un gemotoc în brațe. Andrei avea patru ani. Nu înțelegea, de ce este mama atât de mult cu acel gemotoc, De ce gemotocul produce atâta gălăgie, în special noaptea? Tot pe sora sa o găsește în căruciorul lui, în care își plimba motănașii când mergea la bunici în sat. Era ca o jucărie pentru el, mă gândesc eu. Când a găsit căruciorul ocupat, era dezamăgit, dar peste o secundă a început să mă ajute să-l împing. Ne plimbam împreună și acesta a devenit un obicei frumos în fiecare după-amiază, își amintește Ana. Dacă stătea mai mult timp să o pe cea mică, Andrei aștepta răbdător lângă ușă, uitându-se întrebător. Într-o zi mi-a adus o cratiță goală lângă pat, semn că vrea să mănânce. Așa ne-am înțeles și ne înțelegem și acum. Încerc să-i ghicesc poftele, spune femeia. Andrei nu o grebea. El nu lăsa să se vadă că îi lipsea uneori atenția când sora făcea nazuri. El stătea cu minte lângă ușa ca mama o poată adormi, după care să stea cu el. El râdea în hohote când sora îl strângea în brațe și îi arăta unde trebuie să pună cubul, la care se uita câteva minute, fără să știe unde-i locul potrivit. Îmi amintesc primul pază la duna de ei împreună. Primul castel construit din cuburi multicolore, primele desene schițate aghios pe foi de album, Bucurii mărunte ale vieții noastre de familie. Ce bine că nu m-am lăsat cuprinsă de teamă că și al doilea copil ar putea avea probleme de sănătate, recunoaște Ana. Terapia aba. Deși autismul nu se tratează, terapiile pot să contribuie la dezvoltare. Primii șapte ani sunt cei mai importanți în viața unui copil cu autism. Până atunci, circuitele neuronale s-ar putea forma cel mai bine. Analiza comportamentală aplicată, adică ABA, este considerată singura metodă de terapie eficientă. Asta presupune stabilirea cauzelor comportamentelor atipice și instruirea persoanei prin stimularea reacțiilor pozitive. Cu alte cuvinte, în mod obișnuit, învățăm din greșeli copilul căruia îi se cere să arate o cană și va îngurca ținta, pe viitor va indica obiectul corect pentru că îi se va spune exact unde a greșit și va ține minte greșeală. În aba, copilului i se va arăta cana cât mai exact și cu fiecare lecție îi se vor da tot mai puține detalii ale indicației până când va memoriza obiectul. Autismul îți garantează un singur lucru, nu se tratează. Însă de tipul și forma sa Depinde cum are să crească Și are să se dezvolte copilul tău Datorită terapiei De aceea, când Andrei avea 5 ani Părinții îl duceau la logoped Ulterior, au găsit un specialist, aba, Aproape nimeni atunci nu știa de aba. Specialistul care făcea terapia a lucrat cu copilul unui ambasador american. Erau activități care nouă ni se păreau banale, adică strângerea unui puzzle din patru piese. Și acum țin minte vaca aceea. Andrei stătea cu piesele în față și nu înțelegea ce trebuie să facă, până i-am arătat imaginea completă. Povestește Ana. Specialiștii stăteau ore în șir cu Andrei, încercând să-l facă să rostească diferite silabe. El le rostea, dar fără să le dea vreo valoare. Pentru el erau doar niște sunete de care aveau nevoie adulții. Psihoterapeuta comportamentală și coordonatoarea la SOS Autism, Elena Coțova, spune Un copil cu autism este ca orice copil, doar că puțin diferit. Ei trăiesc într-o lume a lor frumoasă și poate chiar mult mai interesantă decât a noastră. De aceea, dacă vreau să-i atrag atenția, trebuie să fiu mai imprevizibilă mai interesantă, mai bună decât în lumea lui unde se simte în siguranță. Copiii cu autism nu pot privi în viitor. Ei nu știu care va fi rezultatul final al unor acțiuni mai îndelungate. De aceea, trebuie să-i explicăm exact, să-i spunem acum noi facem asta, ca să primești ceea ce dorești. El te va înțelege și va face cei ceri. Terapiile se fac nu de dragul terapiilor, ci pentru a le ușura viața. Scopul nostru e de a integra în societate și ajuta să se descurce singuri, fără părinți, dădăcă, terapeut. O lecție de terapie ABBA costa atunci 20 de dolari americani. Bani mari, pe care nu și-i putea permite fiecare. Citeam că trebuie să fac zilnic câte șase ore de terapie, ca acestea să fie eficiente. Vă dați seama cât trebuie să plătești? Apoi, a venit timpul să-i stabilească gradul de dizabilitate. Din prima lui pensie de 600 de lei, au cumpărat o bicicletă. De atunci, în fiecare lună, Ana îi cumpără din banii lui câte ceva bun care să-l bucure. Cât cheltuie lunar părinții unui copil cu autism? Terapiile sunt foarte scumpe. De aceea, până nu demult, în medie, un părinte cu un copil cu autism trebuia să cheltuie lunar 10.000 de lei. Și asta presupuneau doar orele de kinetoterapie, logopedie și aba. Însă, în 2020, Compania Națională de Asigurări a semnat un contract în valoare de 499,800 de mii de lei cu asociația obștească SOS Autism. Cu acești bani au fost acoperite cheltuielile pentru diagnoză, orele de kinetoterapie și logopedie. Dar în rest, beneficiarii trebuie să achite lunar câte 5.100 de lei pentru 46 de ore de terapie ABA. Dar astea sunt cheltuielile pentru cei din Chisinau. Însă avem multe familii care locuiesc în alte părți și stau la gazdă sau fac naveta de 10 sau mai mult de 100 de kilometri zilnic ca să-l ajute pe copil. Și asta presupune și mai multe cheltuieli, constată Olga Guzun. De aceea, părinții au cerut autorităților să introducă terapia ABA în asigurarea medicală, amintind că Moldova a ratificat declarația ONU asupra drepturilor persoanelor cu retard mental în 1971 și cea asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități în 1975, dar și alte declarații legate de drepturile omului, care trebuie luate în considerare. În 2016, în Statele Unite ale Americii, după lungi dezbateri, au aprobat decontarea orelor de terapie a ABA în toate statele. Costurile pe durata vieții fiecarei persoane cu autism sunt estimate la 3,2 milioane de dolari americani, inclusiv costurile medicale și de tratament pentru familiile care întrețin persoana cu autism, precum și costurile pentru societate, cum ar fi pierderea productivității. Experții au estimat că terapia ABA poate reduce aceste costuri, deoarece copiii care primesc tratament timpuriu au mai puține probleme de adaptare, acest lucru permițându-le să dețină un loc de muncă și să plătească taxe în viitor. La șase ani, Andrei a ajuns la un delfinariu din Crimea. Părinții au auzit că interacțiunea copiilor cu delfinii ar putea să-l deschidă, să-l facă să vorbească. Ajunși acolo, au aflat că nu erau singuri în căutarea minunilor. Cel mai mult a marcat-o pe Ana, un adolescent cu paralizie cerebrală, pe care părinții îl hrăneau cu lingurița. Când vezi necazurile altora, îți dai seama că necazul tău e foarte mic. Acest lucru m-a ajutat să mă pun pe picioare și să nu mă mai plâng de milă, că de plâns a mai plâns de multe ori, zâmbește cu tristețe Ana. După delfinariu, părinții lui Andrei și-au promis să nu mai aibă așteptări, să nu viseze la minuni dar să încerce să-l facă pe Andrei să fie fericit în fiecare zi. Au călătorit cu el, s-au plimbat ore în șir, au gustat tot felul de delicii, au râs împreună, s-au îmbrățișat și au încercat să-i ofere tot timpul liber pe care îl adunau. Iar Andrei se propădea de râs când trenul pornea, avionul decola, porumbei își luau zborul, cartofii se prăjeau în uleiul încins și toți din casă zâmbeau. Îi place ca în jur să fie armonie și asta te face să te gândești că lucrurile din capul lor sunt mai organizate decât cele din capul nostru. De aceea, de multe ori, dacă vrei ca el să facă ceva, trebuie să-i arăți, explica Ana. Anume așa Andrei a învățat să brodeze, să sape în grădina, să-și lege și returile și multe altele. La începutul anilor 2000, după ce acceptaseră diagnosticul, Părinții lui Andrei erau entuziaști, considerau că pot schimba lucrurile, iar oamenii vor fi toleranți și copiii cu autism nu vor fi ținuți de parte de ochii lumii. Dar paradoxul e că puține lucruri s-au schimbat și, deși mulți sunt mai informați și înțelegători, mai sunt cei care folosesc cuvântul autist în formă de ocară. Acest lucru doare, mai ales că ei nici nu știu ce simt și cum trăiesc aceste persoane, constată Ana. Cazul deputatului Vasile Bolea La începutul acestui an, deputatul socialist Vasile Bolea a catalogat intenția de autodizolvare a Parlamentului, prin votul a 67 de deputați, drept invenția unui autist băgată pe gât. Criticile nu au întârziat să apară. Elena Druță, manageră de proiecte la Centrul de Politici și Reforme, spune... Există în Republica Moldova părinți care nu sunt oameni, dar munți. În momentul în care unui copil îi se pune diagnoză de ordinul neurologic, există părinți care lasă tot ce au făcut până atunci și se mobilizează, întreabă, caută, găsesc, învață, plâng și apoi merg mai departe. Astfel de părinți și cel mai adesea mame se ajută, se susțin, se sfătuie și se îndrumă. Fac grupuri pe Facebook și își recomandă medici și terapie, centru și soluții. În toată această descriere, statul practic nu-i. Eu nu știu dacă mai e nevoie să o zic, dar o persoană care folosește autist cu sens peiorativ nu va înțelege niciodată, niciodată, chinul și efortul prin care trec acești părinți. Creierul nostru mai are o trăsătură interesantă. Neuronii pe care noi i folosim mor. În unele cazuri, asta e vizibil. Daniela Terzi, babăroșie, psihologă, spune: În lumea civilizată se alocă fonduri din buget pentru a ajuta oamenii. Toți oamenii, dar cei diferiți în special, să ducă o viață decentă. Pentru asta se instituie ministere, agenții de incluziune socială, se scriu strategii de dezvoltare a țării prin prisma drepturilor omului. Dar la noi, deputații pureclesc alți deputați, numindu-i autist, cu intenția clară de a-i ofensa, obligația de a fi om. Asta și include în fișa postului pentru toți, dar în special pentru cei care decid cu privire la calitatea vieții cetățenilor sau un examen la omenie. Doina German, președinta Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, spune Copiii și adulții care suferă de autism, părinții acestora, toți cei care îngrijesc persoane cu autism, merită scuze publice de la deputatul Vasile Bolea. Nu încape îndoială că în discursul său grobian a folosit cuvântul autist cu o conotație negativă, de bagiocură, pentru a eticheta adversarii politici, contribuind astfel la crearea unei percepții greșite. Domnul deputat, pe lângă scuzele publice, ar mai trebui să ia niște lecții de toleranță și empatie, pentru că un ales al poporului trebuie să cunoască problemele cu care se confruntă societatea, trebuie să le apere drepturile și interesele. Și cel mai important, trebuie să respecte cetățenii acestor țări. În Republica Moldova nu au să auzi multe istorii de succes, unde persoanele cu autism să fie total independente sau să devină foarte bune într-un anumit domeniu. Unul dintre motive sunt și politicile țărilor unde copilul s-a născut și crește. De exemplu, Statele Unite ale Americii cheltuie anual peste 100.000 de dolari americani pentru fiecare persoană cu autism. Statul moldovenesc, pentru comparație, A creat complexul pilot de pedagogie curativă Orfeu și atât. Suplimentar, în ajutorul copiilor cu autism, vin și două centre care oferă servicii de terapie. Dar acestea nu sunt meritele autorităților publice, ci ale unor asociații, majoritatea lansate de părinți. La 18 ani totul se oprește, statul nu s-a mai gândit ce ar putea urma. Acum discutăm și încercăm să pregătim câteva grupuri la școlile profesionale, dar nici nu poate fi vorba de colegiu sau universitate. Nu pentru că nu ar putea, ci pentru că nu e nimic. Doar dacă părinții vor vorbi cu fiecare profesor, instituție, așa cum au făcut-o mereu, spune Olga Guzun, manageră la asociația obștească SOS Autism, dar și mama unui copil cu autism. Tinerii cu autism au nevoie de școli profesionale și de proiecte care să faciliteze încadrarea acestora în câmpul muncii. În lipsa acestor servicii, ei sunt nevoiți să rămână izolați acasă, fără perspective. Anul trecut, Ana l-a dus pe Andrei la o școală profesională, apoi alta. Nimeni nu avea nevoie de un student care nu vorbește. Poate căutați în altă parte, poate îl țineți acasă. Dar cine va sta la ore cu el? Erau întrebările la care a încerca să răspundă cu răbdare și zâmbet forțat. Aceasta a fost o nouă luptă care a trebuit să facă față, o nouă ușă pe care a trebuit să o deschidă pentru băiatul ei. Într-un final, a reușit să-l înscrie la o școală profesională de croitorie, unde a învățat o lună. După care profesoara mă sună și îmi spune să vin să-l iau, că stă închis și nu știe ce să-i facă. Nu poți să-mi vinovățești că ea nu e pregătită pentru asta. Încearcă să se liniștească Ana. Astăzi, părinții lui Andrei sunt resemnați, dar au o mare frică. Viitorul îndepărtat al fiului lor, că nu vor reuși să-l integreze în vreo activitate, că ani vor trece, iar copilul va rămâne la fel de dependent de indiciile pe care îi le dau ei. Visul meu e să creăm case comunitare pentru tinerii cu autism, unde să poată sta toată ziua și să interacționeze între ei. Să facă mâncare curat, să lucreze prin grădină, iar un supraveghetor să-i ajute și să le arată cum se face una sau alta, ca să nu mai stea izolați în case.